0: Olá pessoal, meus ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Jornstein e João Miragaia. Fala aí, João.
1: E aí, Marquinhos,
0: beleza? Tranquilo. João, tu acertou. A, a meteorologia não acerta, mas tu acertou na semana passada, cara. É... Falei, né? No, no, na nossa introdução na semana passada, eu falei que a, a chuva estava indo embora, eu falei, nada, a chuva fica. Eu falei que a meteorologia errava sempre. E a meteorologia acertou, né, cara? Choveu pra cacete essa semana aí. Mas acabou, está... acabou hoje, né? Acabou, acabou hoje. hoje. É, vamos ver se eles, acertam, se eles acertam pra semana que vem. Mas a princípio hum. acabou hoje. A gente pegou aí a, a rebarba né, da, da, do, da tempestade que passou pela Turquia também, né, na tempestade de Bárbara. Chegou aqui em Israel. Foi na, hoje é quinta, chegou aqui no, no, na segunda-feira. Começou a, a esfriar bastante, a ventar, a chover. E foram aí três dias de... Hoje choveu menos, acho que choveu muito pouco hoje, na verdade, se choveu, mas aí de segunda até hoje de manhã, hoje de noite, foram três dias aí de muita chuva e muito frio, que pelo menos o frio vai, vai permanecer aí na, na semana que vem, né? O frio fica, o frio fica. É isso. É piorar,
1: inclusive, vai piorar, esse fim de semana vai, vai ser, ser bastante frio, com, com, é, com previsão de neve né? nas cidades mais altas, né? como Jerusalém ali no caso, não, mas, por exemplo, o disfato é a previsão de neve. É. É. Eu estou esperando é isso bom, que, dizem, né? que aqui da... dizem que aqui de onde eu vivo, né, que dá para você ver a parte de trás da montanha onde está Quando neva, você vê a montanha com neve em cima, aqui ah, da, é da varanda da minha casa. Então, estou aqui é. nessa expectativa.
0: É isso. Beleza, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas a esse negócio de clima. Bom, gente, vamos começar a falar, então, já que chegamos aí no inverno, vou, vou começar pela segunda notícia do bloco, né, a gente emendar na nossa introdução, que é sobre justamente a chuva e o mar da Galileia, né, o Kineret, Kineret que por muitos e muitos e muitos anos passou aí por problemas críticos de água, sempre chegando nos seus níveis mais baixos, é, causando muita apreensão, né, porque era o, é o principal reservatório de, de água doce de Israel. Recentemente a gente comentou, acho que tem menos de um mês, né, João, que é, foi, terminou aí um... Uma, a construção de um aqueduto né, que vai levar água dessalinizada para o Kineret, ou seja é, o, o Mar da Galileia deixa de depender das águas da chuva para encher né, para chegar ao seu volume máximo, mas o que aconteceu essa semana, pelo menos, é que é, choveu e também deu aquela moral no Kineret, né deu uma enchida essa semana aí né cara?
1: Mas ele subiu bastante só para ter uma noção, ele subiu 5 centímetros só de, on de ontem para ontem, né? Ele ainda está esse ano, né? Que é, enfim, ainda está numa mais baixo do que ele estava exatamente um ano. Mas esses últimos dez dias de praticamente chuva incessante, eles ajudaram bastante a, a encher o, o Kineret. enfim. E é, é verdade que o, como, como o Rafa explicou para a gente por uma mensagem que a gente contou aqui, tem umas duas edições de podcast que o Quinéria não precisa mais das chuvas para poder para poder se manter. É, as chuvas ainda assim ajudam né? não só as chuvas como a neve que está caindo sem parar no, no Monte Hermon e que, e que o destino da, do degelo dessas águas é o Kinneret também e, e bom, parte dela é o Rio Jordão e bom, Israel fez um acordo com a Jordânia há pouco tempo, que a gente comentou aqui no ano passado no podcast, de troca de energia por, por água né? E, tem outras coisas na jogada, mas principalmente energia na verdade seria é, seriam energia solar que uma empresa dos Emirados Árabes e a coletada da Jordânia, né? Instalar os painéis de energia solar na Jordânia para que essa energia fosse é, vendida para Israel, em troca Israel é, daria para a Jordânia, cederia para a Jordânia água e, enfim, com essa, com as chuvas aumenta bastante mais a oferta de água e, e deixa todo mundo feliz. Então essas chuvas elas estão estão sendo produtivas também.
0: É, com de sane ou sem a chuva é sempre muito bem-vinda por essas áreas aqui. É, e a nossa segunda notícia do bloco é a notícia aí que não tem a ver com o meio ambiente, né? apesar de jornalistas no Brasil se, é, terem feito essa confusão, né, cara? É, mas é tem a ver com esse terremoto horrível que aconteceu, com esses terremotos horríveis né, que aconteceram aí na, na Turquia essa semana. É, já Eu não acompanhei agora de noite, né? eu esqueci de falar isso lá no início do nosso podcast, são 10h30 da noite, aquela tradicional quinta-feira, 9 de fevereiro, é, eu não acompanhei a noite, de tarde, quando eu estava acompanhando, já tinham chegado a 15 mil mortos. É, aí, a... Não, já passou
1: de 20 mil. Já passou de 20, já
0: mil. Passou de 20 mil, então. Aí, desesperador, né? Uma coisa aí bem triste. Enfim, a gente vai ver esse número subir bastante ainda. Mas a questão, João, é que 3 e meia da manhã, em torno de três e meia da manhã aconteceu aí o terremoto na Turquia, né? de terça para quarta-feira. E... Aqui em Israel, muita gente sentiu também, né?
1: Sentiu. Eu não senti. Você sentiu?
0: Não, eu também não senti nada, não, cara. Não acordei, eu não. não. Senti,
1: eu não senti o terremoto, nem aquele, nem os outros, né? Porque a gente teve aqui quatro tremores em, em Israel. Né? Os dois que tiveram o epicentro lá no, no, no sudeste da Turquia ou no noroeste da Síria é, e outros dois terremotos, dois tem, tem, é, tremores que a gente teve aqui, é, que a 22 quilômetros a nordeste da cidade de Nablus, na Cisjordânia, né, então foi o epicentro, foi ali o, o nordeste da Cisjordânia, é, e que, enfim, foi foi sentido em Jerusalém com mais força, né, entre as localidades aqui em Israel, mas também o pessoal em Tel Aviv sentiu, enfim, estranho você não ter sentido isso também, foi de noite, foi meia-noite, foram, foram, enfim, mas teve, teve, teve algum foi, teve, um deles foi sentido meio-dia, um deles teve, inclusive, é, é, alarme para as pessoas é, saírem de casa, mas aqui já não teve absolutamente nenhum dano, nem... É, muito menos é, é vítimas né, nada disso. Mas a gente comentou aqui também no ano passado, o Rafa participou aqui sobre, sobre o que o país está fazendo para se preparar para um, o terremoto, porque, porque a gente sabe que, eventualmente, isso pode acontecer aqui. Isso vai acontecer, a gente não sabe quando, né? e, e tem, tem, a, enfim, tem, a, tem o potencial de fazer um estrago danado, não só em relação a bens materiais, como em vidas também. Né? Israel é um país que... As construções novas elas estão preparadas para bomba, né? então para terremoto também, ou, com, com os blocos de apartamentos é, é protegidos, fortificados a ferro. Mas as construções antigas, que ainda são muitas, não estão. Então é, a gente tem esse problema. É, em relação à Turquia, hoje foi descoberto e enfim, falaram muito na mídia local que o, o líder comunitário da, dessa, da, da região, né, líder da comunidade judaica da região, ele e a sua esposa foram encontrados mortos né, debaixo de escombros, então eles também é, foram mortos pelo terremoto. E Israel foi um dos países que mandou uma delegação para ajudar na, na busca, né, por, por, enfim, na, na reconstrução e na busca por pessoas vivas ainda debaixo dos escombros. E a delegação israelense, até o momento, ela já é, conseguiu resgatar 17 pessoas com vida, só a delegação israelense. Diversos países do mundo mandaram, é, enfim, corpos de bombeiros, gente que pudesse ajudar, especialista nisso, Israel foi um deles. Enfim, a delegação israelense está fazendo papel importante lá na Turquia, né? um país cujas relações é, com Israel são é, inconstantes, mas existem né? desde 92 ou 93 elas existem, né, essas diplomáticas, enfim, e Israel estendeu o braço, né, como, enfim, como a Turquia faria também no caso de se acontecer em Israel, se não me engano, a Turquia foi um dos países que enviou aviões, é, aviões-pipa desses para apagar o fogo do incêndio no Monte Carmel em, em 2010 aqui em Israel, mas enfim, torcer para que mais gente seja encontrada com vida e que, e que isso possa ser superado, enfim, que os países possam se proteger melhor e se preparar melhor para esse tipo de incidente que realmente a gente não tem como prever né, os terremotos. Lamentavelmente, a ciência ainda não conseguiu achar o mecanismo de, é, de, de poder se antecipar o terremoto, para que, pelo menos, as vidas pudessem ser ser salvas. É, mas, enfim, mas você não tem como prever, você tem como se proteger. né? E países como como os Estados Unidos ou como o Japão, eles desenvolveram tecnologias e métodos de, de proteção ao terremoto, que, enfim, que diminuiu muito o número de vítimas quando quando tem terremoto nesses lugares. Acho que Israel pude aprender também com, com isso, a Turquia também, obviamente, enfim, os países que que estão aí é, localizados em cima de divisões é, tectônicas, né?
0: Enfim. Pois é, é isso aí. Só queria fazer um comentário da minha alegria, né, da gente fazer esse podcast e, e colocar os pingos nos is, né Você quando falou aí do, do de um dos terremotos que aconteceram que, que a gente foram sentidos aqui, né, em Israel essa semana, que um deles aconteceu a cerca de 22 quilômetros da cidade de Nablus, né, da Cisjordânia. E você usou o nome da cidade de Nablus, né? porque a mídia israelense pelo que eu pude acompanhar, na, no, no, nas mídias que eu acompanhei, né? não vou dizer que foi geral, mas onde eu pude acompanhar na televisão e no rádio, falavam a 20 quilômetros do assentamento de Arielo. Em nenhum momento falavam nem o nome da cidade palestina, não falavam da Cisjordânia, não falavam de nada. Né? Tem uma política... É uma, enfim, é uma, é uma política, de, sempre foi né? aqui no Estado de Israel, desde a criação do Estado, né? uma, uma tentativa... É, é, de você apagar né, a memória e a existência de vilarejos palestinos, de cidades palestinas que existiam aqui antes né, da criação do Estado, até como uma forma de você enfim, legitimar o Estado. É uma discussão muito ampla né, nesse sentido, mas continua sendo feita até hoje. Né? Foi um terremoto que o centro dele foi na Cisjordânia, território ocupado e parte da mídia israelense para poder justamente é, localizar as pessoas, não usa o, o, a Cisjordânia usa, usa a referência ao assentamento mais perto, sem se referir a Cisjordani, sem se referir à cidade de Nablus, né, que não é nenhum vilarejo enfim, é a alegria da é, gente fazer eu, esse eu acho que a minha
1: fonte foi eu acho que a minha fonte foi o Aretz é, mas, mas é. onde eu vi eu, 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 direto onde eu vi foi é, se referia a 22 quilômetros a, a nordeste de Nablus então é, foi é.
0: o que eu repeti né? o eu, caso é, de Ariel. É, né, é, é, é é, mas enfim, é isso aí é, é isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política é, interna e do é, conflito esta semana. Bom, gente, vamos começar então com questões do conflito. Continua a violência na Cisjordânia. É, muita enfim muito enfrentamento entre judeus e colonos a violência comendo solta muita é, é, como é que chama ameaça do governo né para de que vai derrubar é, é, construções de palestinos é, enfim vai impedir que a vida dos palestinos é, continue tendo uma determinada normalidade e o que a gente viu essa semana semana passada a gente viu aí né um retrasada na verdade né, uma operação do exército que deixou é, oito mortos no campo de refugiados de Jenin é o que depois depois gerou aí um, um atentado, né? Como consequência e reação, um atentado em Jerusalém, é, no, na, na... em Jerusalém Oriental, na parte ocupada de Jerusalém, em Neveia Kofte, foram sete pessoas mortas. E essa semana a gente teve também mais uma operação do exército, agora na cidade de Jericó, que fica ali bem descendo, né? Porque a gente desce de Jerusalém para o Mar Morto. É, Jericó fica ali do lado esquerdo, quase chegando no Mar Morto, na, no Vale do Jordão. E essa operação do do exército, deixou sete pessoas mortas lá na, na cidade de Jericó. É, João, continua aí muita, muita tensão na, na Cisjordânia, inclusive com o, o, o governo americano, né, com as agências de segurança americana, dizendo que a situação não, não não teve tão ruim como está hoje desde a segunda intifada, né?
1: É, enfim, a gente bom, quem, quem escuta a gente já está já, já tá acostumado a escutar a gente falando sobre isso, então vamos, vamos tentar trazer um pouco mais é, o que, que é o que, que é de novidade nisso, né? Jericó, que aí é uma cidade que está aí é, um pouco ao norte do, do, do Mar Morto, né? Bem pouco ao norte do Mar Morto, quase colada no Rio Jordão. Quem conhece a, a Bíblia, né? O conhece a história do profeta Josué do Yoshua, sabe né que quando ele cruza é, ali o rio Jordão ele ele a primeira conquista que que os hebreus é, enfim, fazem é sobre a, sobre a cidade de Jericó que era murada né que segundo o conto bíblico os muros foram destruídos com o toque dos chofares, etc né. Jericó mas acho que que, que é ali é muito turística ela tem um, um, assim, um teleférico né que que é muito famoso que você consegue ver toda a região ali do Mar Morto e do rio Jordão de cima é uma cidade que, apesar de ser proibida, que é uma das áreas A palestinas, é apesar de ser proibida a entrada de israelenses, conheço muitos israelenses que já entraram em Jericó e que ali não tem nenhum problema, exatamente por falta dessa distância turística. E é a menor das cidades palestinas, né, das áreas A, tem cerca de 25 mil pessoas. E é um lugar muito pacífico, inclusive durante a durante as duas intifadas, Jericó praticamente passou ileso ali, né? não, não, é um lugar que você escuta falar muito pouco quando você fala de conflito, porque, enfim, porque não é não é um epicentro do conflito. Mas o que aconteceu ali? É, um, pelo jeito, uma do do Hamas né, atacou ali dois soldados bem próximo àquela região, né? E esses esses dois é, atacaram os soldados, essas duas pessoas que atacaram os soldados para se esconderam em Jericó. E aí o exército e, e o Shabak, né, que é o serviço de, de segurança, foram fazer uma enfim, uma incursão em Jericó para capturar essas pessoas e acabou com um tiroteio, parece que a cela do Hamas ali dentro era era maior do que do que a gente pensava, e esse caso teve sete mortos, né então é um caso, enfim, quase que único em Jericó, há muitos anos que a gente não escutava falar de um, de um evento com, enfim, com mortes em Jericó, muito menos com sete, que é um número altíssimo, todos os mortos eram palestinos, enfim, e mostra como a situação está feia, né, semana passada foram 10 em, em, é, em Genim, agora são 7 em Jericó, né, foram 7 mortos no um atentado em Jerusalém, enfim, é, e aí teve foguete caindo de gás, enfim, é e a gente está vivendo outra vez essa tensão. A relação entre Israel com a Autoridade Palestina segue ruim, que o a cooperação de segurança ela ainda não caiu, ainda que a Autoridade Palestina tenha declarado que ela que ia interromper essa essa cooperação de segurança, eles não interromperam ainda, elas é, está acontecendo. A relação tá ruim, mas a cooperação de segurança ainda está acontecendo. E a novidade dessa semana é que a Cia, né, é, ela, enfim, segundo é, pessoas alto escalão do governo norte-americano que essa informação foi dada em off. A CIA, ela é, também alertou ao presidente Joe Biden dos Estados Unidos que é, a Palestina, né, os territórios, eles estão é, a poucos passos de uma terceira intifada e, e que, e que se a autoridade palestina, ela não conseguisse se, se, se aguentar, né, na, no governo palestino, se ela cair, no caso, se, se ela for derrubada no caso, é muito, muito provável que a gente tenha uma terceira intifada. E a popularidade dele já não está em alta. Então, enfim, essa é uma situação que a gente está vivendo agora. A gente fala sobre ela há muito tempo e agora veio mais um alerta. Não são só as forças de segurança israelenses que alertou para isso. A CIA também né, alertou para o mesmo perigo né de que se a autoridade palestina não se mantiver no, no poder forte, é, a gente vai viver uma terceira intifada E o que seria muito ruim para Israel. né Primeiro que a gente sabe que a, é, a violência ela ela é uma das marcas né da da intifada tanto do lado palestino quanto do lado israelense né? e a gente invariavelmente vai contar com uma quantidade de mortos é, é bastante razoável né bastante grande né comparado ao que a gente tem agora a gente vai ter uma economia estagnada porque a intifada trava a economia do país a segunda intifada Israel teve uma economia é, que estava enfim em, que que tinha em queda total né que que não crescia ela tinha crescimento negativo né e enfim isso, isso é o que acontece turismo praticamente não existe né? As pessoas andam com medo na rua, as pessoas morrem, é, enfim, e, e, e os palestinos têm ainda mais restrito em seus direitos civis, enfim, os poucos que eles já tem. E ninguém quer isso, né? É, ou seja, não ninguém, mas pouca gente quer isso. É, e agora, o, o que está sendo feito hoje em Israel para que isso seja evitado é muito pouco. Na verdade, eu diria que é o contrário. Parece que já é o trabalha, né? Para que isso parece que isso aconteça. pois ser de na última semana que algumas coisas parecem que aconteceram para dar uma segurada na situação, que são os pontos que a gente vai falar é, na seguida, nesse mesmo bloco.
0: É isso, bicho pegando e autoridade na corda bamba. É, vamos, então, a nossa segunda notícia do bloco, que é já ali naquela região, né? A gente estava tá falando aí dessa, da, da região descendo ali para o Mar Morto, né? para quem vem de Jerusalém. Falei disso lá na, quando foi comentar a última notícia. Né? É a estrada número um, na verdade. Né? A estrada sai lá de Tel Aviv e ela sobe para Jerusalém, e depois ela desce para o Mar Morto de novo. É, e passa ali por Jericó à esquerda, só que antes de passar por Jericó, ela passa por uma série de assentamentos, é, por uma região de assentamentos, né? é, a região de Edomim, né? que tem um o, o assentamento de Malé Edomim, tem o é, assentamento de Edomimgam, que é, fala Edomim, enfim, tem várias... É, é bem ali nos arredores de Jerusalém, né? mais, é, é, mais a leste, é, e é, antes né, de chegar em Jericó, a gente tem o vilarejo beduíno de... É, é, é um vilarejo que ele foi construído, já é a, é a segunda localidade que ele, que ele existe, na verdade, essa comunidade já tinha sido removida e já tem alguns anos que há, os governos israelenses tentam re, removê-los novamente, é, dizendo que eles estão em um lugar estratégico é, de segurança que não poderiam é, permanecer ali. Na verdade, eles estão perto de assentamentos e o que eles querem é expandir assentamentos e impedir que a a população palestina a população beduína no caso é mantém ali uma uma um, um vilarejo né mantém ali a sua as suas tendas enfim a sua a sua vida é o, o Supremo Tribunal né o Bagasse já deu autorização para que esse vilarejo seja removido mas tem muita pressão internacional para que isso não aconteça na verdade ainda durante os últimos governos Netanyahu essa essa ordem essa liberação aí do Bagasse né, essa deliberação do Bagasse na verdade já tinha sido feita, só que até agora, João, é, ninguém derruba o é, Hanelarma, né, cara? O bagaço de autorização, o governo tá doido para fazer isso, o Bang Vira ali deve estar tá mordendo os dentes, babando, mas não tem Hanelarma, é, Hanel Arma continua no lugar, né, cara?
1: Pois é, na verdade, o governo tá enrolando, né? Esse já é o nono, do... olha só, vamos, vamos recapitular, né? Você deu, deu a introdução e agora foi só uma recapitulação jurídica. Já tem, se não me engano, dois anos que é, o, a Suprema Corte ela obriga o governo a evacuar esse assentamento, né? Assentamento, perdão. Esse, essa, essa aldeia beduína. E, e esse já é o nono pedido do governo para adiar a remoção dessa, dessa aldeia. Entendi. O que é muito estranho, né? Para quem está vendo de fora, como assim? A Justiça, que enfim, que, que a que o governo atual, a Suprema Corte, acusa de ser ativista judicial para a esquerda, está mandando remover um assentamento, uma aldeia beduína na, na Cisjordânia, e o governo de extrema direita é, não quer não quer evacuar. Né? Pois é, que isso aqui não é, não é tão simples de explicar assim, se fosse, se fosse qualquer... qualquer a gente, enfim, não precisava gravar um podcast de uma hora cada semana, a gente tenta aqui, tem coisas que a gente, que a gente não entende também, mas enfim, a gente tenta entender o que está por trás disso. A, a Suprema, Suprema Corte de Israel não tem nada de esquerdista nem de sede do Meret, né, que é o que, que alegam alguns é, membros da direita israelense. Né? A Corte de Israel ela é totalmente legalista e, e ela tem preocupações é, muito claras com o que eles chamam de segurança nacional. E isso, enfim, isso afeta nas suas, nas suas decisões, é, que muitas vezes elas são problemáticas e, com, e contrárias a. a, enfim, ao, ao, a as pautas palestinas, né? Nessa briga, por exemplo, pela pela democracia agora, né, pelo pela não destruição da Suprema Corte, que tá acontecendo agora em virtude dessa reforma judicial proposta, os membros dos partidos árabes eles, eles não estão muito entusiasmados é, em defender a Suprema Corte de Israel, porque eles dizem, que a Suprema Corte ela na maioria das vezes ela atua contra a gente, né? Enfim, é o fato que se não fosse a Suprema Corte, eu acho que que a situação árabe-palestina estaria assim, no, no piso, no piso do do, 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 do possível, mas então, a Suprema Corte ela evita que, que o pior seja feito, mas ela não é uma instituição pró-palestina para nada. né? Isso é importante a gente dizer. Dito isso, okay? é, o governo Netanyahu pediu quatro meses de adiamento para essa remoção qual a questão? O governo tem que encontrar um lugar para reassentar essas pessoas, e porque quando as pessoas são retiradas de um lugar por, por, é, por uma questão de segurança, você não pode simplesmente jogá-las no meio do nada, e principalmente se você joga os beduínos no meio do nada, eles voltam, né? eles, eles conhecem o deserto muito bem, eles conhecem a região muito bem, eles vão lá e voltam, você bota a polícia ali, eles voltam para ali pertinho, não faz nenhuma diferença e, e uma, uma das soluções encontradas era inclusive dar para eles a status de habitantes de permanentes de habitantes fixos em Israel, de de residentes fixos em Israel, não cidadania, e que eles estivessem do lado daqui do lado de cada muro, né? do lado de cada linha verde. E o governo alega que não está pre... preparado para isso ainda, que o governo é novo, que essa é uma decisão que foi tomada durante o governo passado, o que não é verdade, foi no, foi no fim do governo Netanyahu anterior, foi no governo retrasado, é... e, enfim, e que eles não podem fazer essa evacuação agora. É então eles pediram quatro meses e a Suprema Corte disse não, vocês têm dois meses se virem para poder resolver esse problema em dois meses, que já não é mais razoável que vocês estejam pedindo tantas vezes adiamento por que o governo israelense não quer fazer isso agora? Porque o barril de pólvora da Cisjordânia ele, ele qualquer, qualquer faíscazinha que cair ali ele pode explodir, e uma explosão agora, principalmente em, em, às vésperas da, da, de uma viagem do Netanyahu para os Estados Unidos, pode significar uma indisposição com o governo Biden então a pressão internacional também é grande. Grupos de direitos humanos vieram, alguns embaixadores visitaram um lugar para protestar contra é, a, a evacuação que Israel é, vai fazer. Quando a gente não sabe quando, mas sabe, mas sabe que, que isso vai acontecer. Enfim, e, e, e isso tudo respinga, né? No país, no país já está passando por questões é, diplomáticas complicadas, especialmente por causa das questões internas de Israel. E enfim, e essa evacuação ela não vai acontecer agora principalmente com essa pressão internacional. É, agora, não só por causa da pressão internacional, também porque existem brigas que vale a pena você ter e outras que não. Esse assentamento, essa, essa aldeia ali, ela não faz mal para ninguém na região, né? aparentemente. Enfim, A, alba, a população beduína cresce muito, nela. Né? os beduínos têm muitos filhos, a média de filhos por casal beduíno ainda é maior do que do que a dos outros ortodoxos israelenses. Né? É, enfim, isso, isso influencia na região, a, a aldeia já tem 500 habitantes, é uma aldeia relativamente nova. Agora, é, enfim, é, aparentemente isso não, não incomoda na região, incomoda para os planos expansionistas, obviamente, mas isso é a longo prazo. O negócio é que se você, você não, não evacua esse assentamento, essa, essa aldeia agora, você acaba, você acaba criando um problema a longo prazo. né? Mas, enfim, Netanyahu vai tentar ainda adiar isso mais uma vez, isso aqui a Suprema Corte não está disposta a, a aceitar, não. Vamos ver o que vai dar isso aí.
0: Mas é, a Suprema Corte, ela deu a ordem. Se o Netanyahu daqui a, sei lá... É, dois meses. Não cumprir a ordem. O que que acontece? Derrubam ele. O que que o que que entendeu? O que o que, que a Suprema Corte pode fazer para obrigar o governo a, a cumprir a decisão? Isso é uma coisa que para mim não é não é clara. Até porque a eu gente, acho que não, eu, eu tinha acho que, que chamar o Marcelão
1: para responder isso, mas, é, eu a, é. mas, eu, mas eu acho que a, a Justiça tem poder de sancionar o governo e inclusive de é, enfim que a Suprema Corte tem que ela ordena o governo que convoque a polícia, né? É, ou a tipo, a polícia ou o exército para fazer isso. E se o ministro da Defesa não convoca o exército, por exemplo, no caso, ele também controlava a Polícia Fronteira, agora a Polícia Fronteira está tá na mão do, do ministro da, da Segurança Pública, né? Mas, enfim, é, se eles não convocam o exército para fazer isso, é, a gente, tipo, então, o que, que acontece? Eu acho que essa pessoa, ela responde criminalmente, é. o, o responsável. É, agora, bom, vamos, eu, enfim, vai ter negociação nisso aí, né? Se não funciona dessa até maneira. Porque,
0: até porque corre o risco também da assim do Netanyahu der, derrubar a Suprema Corte antes da antes da Suprema Corte derrubar o Netanyahu, né? Então. Ah é, tem essa. é. Tem é, essa. é essa, né? Pois é, então. <risos> Independente do que possa acontecer, caso ele não cumpra, né? pode ser que ele derrube tudo antes. Enfim, vamos ver. É, e vamos então para a nossa próxima notícia, que ainda é sobre o lado direito do muro. Né? Vamos falar aí da Cisjordânia. Obviamente nada ligado à política palestina e sim ligado à política de colonização. É isso aí. O nosso ministro da ocupação, né? o ministro Betzalens Motres, que é o responsável aí pelo... Pela autoridade é o ministro da autoridade civil nos territórios ocupados é, comentamos desse desse cargo dele aí em, em outros episódios né ele acaba sendo responsável é, por definir onde novos assentamentos vão ser construídos quando serão construídos é, quais casas de palestinos é, podem ser derrubadas se os palestinos podem inclusive construir enfim ele decide tudo o que é relacionado à vida civil nos territórios ocupados é, e, enfim, essa semana, na, tem algumas semanas, na verdade, o, a população, na verdade, os, os eleitores dos motes, né? O pessoal que, com certeza, votou no partido dele, o pessoal que é ligado é, ao movimento religioso é, nacional, o Datilha né? E tem muitos colonos, né? São, na verdade, a grande maioria desse, desse público, é, desses eleitores, eles são colonos, né? E, enfim, é, já tem algumas semanas aí eles estão querendo construir novos assentamentos, vão buscar a construção de outposts, né que são assentamentos isolados. É, já houve, inclusive, é, dois, um deles que foi derrubado pela polícia por ordem é, do governo, que gerou aí uma série de discussões internas. É, e agora, João, apesar de falar muito, falar muito, falar muito, o Smotrich, ele está tentando dar uma segurada aí na construção de novos outposts e, na verdade, ele quer legalizar os que estão, os que foram construídos em propriedade privada palestina, né?
1: Pois é, o Smotrich ele, enfim, tendo tá contra tudo que ele que ele diz, né, ele é a favor da, da construção, da expansão, etc, 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 mas é, no fim das contas o que aconteceu foi que foi que ele orientou, é, enfim, ele, ele fez uma reunião com uma equipe dele, ele orientou é, também a enfim, parte do eleitorado dele, né, dos grupos que levantam assentamentos ilegais a não fazerem isso, pelo menos, por enquanto. É, enfim, por que ele está fazendo isso? É também por medo, né? É, o Netanyahu pode ter, pode ter dito para ele, olha só, meu querido, se você não fizer isso agora, é, a gente vai, vai, vai pagar um preço muito grande lá na frente, né? Então, você trata de segurar essa brincadeira agora, a gente vai fazer o que a gente puder, porque a gente está tá às vésperas de uma, de, uma, de uma intifada. a gente tem uma reforma judicial para passar, a gente, eu tenho uma reunião com os Estados Unidos que, que, que dá dinheiro para caramba para nossa para nossa segurança aqui. E você não pode que a é tua prioridade seja tudo isso junto. Então, isso aí, tu vai segurar agora. E, enfim, ele deve ter falado. Beleza, tá bom. Eu, eu, vou, eu vou te cobrar isso depois, vou te cobrar depois o que, que você vai me dar no lugar disso e tá segurando. Mas, enfim, o que mostra que você não, não tem como passar o rolo compressor em tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, você tem que fazer as coisas devagarinho, enfim, e, é, e, e ver o que dá para fazer, né? não tem Você não tem como fazer tudo, como fazer tudo de uma vez só. Enfim, é, não quer dizer que não vai ter construção de assentamento, não, vai dizer que, não quer dizer que não vai ter expansão de assentamento ilegal, quer dizer que, por agora, ele está orientando para isso não acontecer. O que significa, eu acho que é o que eu, é o que eu expliquei agora. Agora, daqui a dois meses, pode significar outra coisa e a gente pode estar vivendo outra realidade. Então, vamos ver. Eu acho que o principal agora é ver como é que a questão da reforma judicial vai avançar, né? se, se, ela, se ela avançar rápido. É, vocês podem ter certeza que logo depois a gente vai ver a situação dos assentamentos. Se ela encontrar dificuldades, aí o governo vai ter que, vai ter que escolher onde é que eles vai botar o peso.
0: Pois é, o interessante de, disso tudo que a gente já vem comentando né que esses setores mais... É, os setores fascistas né, do governo, é, e aí dando nome aos bois, né, o Smotrich e o, o Bengvi, né eles estão saindo muito derrotados até o momento. Né, eles têm é, o Bengvir, ele não consegue implementar suas políticas. Inclusive, é, na semana passada, ele anunciou, tem um, ele anunciou que ia promover a derrubada de um prédio inteiro que, é, que foi construído no bairro de Siuã, em Jerusalém Oriental. É, é um, um prédio que ele... Enfim, é Jerusalém Oriental, né? Vamos fazer, vamos fazer aquela rápida recapitulação em 30 segundos, né? Jerusalém Oriental foi anexada a Israel depois da Guerra dos Seis Dias, né? Era território jordaniano. Toda a população palestina, residente da região, ela, foi, ela também é, foi anexada a Israel, não recebeu a cidadania israelense, eles, são, eles têm visto de residência em Jerusalém, que é uma situação muito. um status muito frágil. Eles voltam e meia, perdem o status, enfim, é uma questão muito, muito complicada. É, e o governo nunca, nesses, nesses 55, 6 anos aí de ocupação, é, o governo de Israel, né, a prefeitura, nunca fizeram um plano de desenvolvimento dos bairros palestinos em Jerusalém. Né? A política era sempre proibir a, o crescimento dos bairros, proibir a expansão dos bairros, é, impedindo né, e dificultando ao máximo a, a liberação de autoriza, autorizações né, para construção. É, e, e em volta dos bairros palestinos se constrói bairros judaicos, né, bairros é, para a população judaica da cidade, o que faz também como que fisicamente o bairro palestino se, é, fica impedido de, de se expandir. Então, muita, a solução né, que as famílias encontram é construir é, no, dentro do seu terreno. Né? Eles acabam construindo ali uma casa em cima da outra, fazendo mini prédios. né? E tem um prédio desse que ele, foi, ele, já, ele já foi construído há alguns anos, abriga mais de 100 pessoas, é, são várias famílias morando. E o Bengvi decidiu, nessa semana, que ele ia derrubar esse prédio, que o prédio não, autorização pra, 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 não teve autorização para ser construído, então ele ia derrubar. A gente tinha, inclusive... É, feito aí uma estratégia de trazer é, batalhões da polícia de fora de Jerusalém para poder enfrentar a manifestação e tudo mais é, só que essa decisão também foi por água abaixo, porque falaram, meu amigo, se esse prédio fosse derrubado, era a terceira entifada, não só a entifada, eu acho que ia dar uma, ia ser uma confusão enfim, a gente co começaria uma nova guerra, enfim, isso não e aí o, ben, o Netanyahu possivelmente deve ter falado, meu amigo abaixa sua bolinha aí, você não vai derrubar prédio nenhum é, e o prédio não foi, foi cancelado, aí, a derrubada do prédio, mas o que eu queria dizer é que nesse, nesse, desde, desde que esse governo é, tomou posse, né, o Benvir e o Smotrich entraram latindo, e até agora estão com o um rabinho entre as pernas, né, porque eles não conseguem implementar a política que eles pretendem, e eles estão aí o tempo todo é, é, tendo que responder a sua, ao seu público, né, aos seus eleitores, por que, que eles não conseguem é implementar essa política. Quando eles estavam na oposição, era muito fácil ficar latindo, né? era muito fácil ficar ali reclamando, não sei o quê. Agora que eles estão na situação que eles fazem parte do governo, e há outros, outras pressões, né? outros interesses, outras, enfim, outra, outros elementos aí que tem que ser levados em conta é, quando se toma uma decisão. Eles estão vendo aí que o espaço deles é bem é, é muito mais restrito do que eles achavam que, que seriam. Então, até agora eu acho que eles são um setor né? é, dentro da. da da coalizão que tá, que tá mais é, é, tendo mais problemas para implementar, implementar a sua política e por isso que eles ficam nessa, nessa questão tudo aí de continuar reclamando e, e gritando muito no nosso ouvido, né, mas enfim é isso, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos então de questões da política doméstica essa semana Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre a nossa queridíssima, ou não, né? Reforma prejudicial, na verdade, nem um pouco de querida, né? É a reforma que vai é, praticamente acabar com a democracia liberal aqui em Israel. É, domingo e segunda-feira. Hoje, na verdade, hoje aconteceu um mega protesto, protesto de é, é, reservistas, generais. É, eu não sei como é que chama quem vem antes do general aqui, a gente fala. É a Luffy, Gana Coronel. Luf
1: coronel, coronel
0: então. coronéis também, enfim, o pessoal saiu de uma, de uma base museu que fica no centro, perto da, na verdade é, é perto da cidade onde eu moro, é, e eles foram, fizeram uma carreata até Jerusalém, é, hoje eu estava em Jerusalém de manhã, é, no passeio de Jerusalém, quando eu estava saindo, eu vi ainda a manifestação e tudo mais, é, foram man se manifestar na frente da casa do, do primeiro-ministro, do Benjamin Netanyahu, é, enfim, muita confusão manifestações também em Tel Aviv para o sábado, de professores, estudantes as pessoas saindo para as ruas, as pessoas se aquecendo bastante, a coisa aquecendo e nessa segunda-feira né cara, marcada aí uma uma greve geral para ver se de alguma forma a gente consegue frear essa essa reforma, lembrando aí que, lembrando não, informando que na segunda-feira começam a ser votar, votadas algumas leis aí é, que estão relacionadas a toda essa Reformas do sistema judicial, né?
1: Pois é, é, enfim, esse acho que é o assunto, vai ser o assunto do, da, da vez, da moda, durante um bom tempo aqui, né? Porque isso não vai acabar tão rápido, pelo jeito. Bom, é, quem não está inteirado disso, vale a pena voltar nos nossos episódios anteriores ou entrar no site do Conexão e ler o artigo que, que eu escrevi, que, que, que é um resumo geral também dessa situação, uma explicação, uma análise da reforma, da reforma judicial, né, do projeto de reforma judicial, melhor dizendo, que se chama Israel, dois pontos, uma ex-democracia. Né? Enfim, e, e dar uma olhada nisso. É, olha, é, o que está acontecendo agora é o seguinte, o Yerif Levine, que é o ministro da Justiça, ele quer levar a reforma parcialmente para votação já nessa segunda-feira. Okay? Ou seja, a gente está gravando na quinta, daqui a quatro dias. Ele quer começar pela lei, é, na verdade, pela, pela, é, por uma lei que aumenta a participação do governo de maneira dramática na comissão é, de eleição de juízes e pela PISGATITGA Gabrut, que, é é, que é a lei de compensação, né? Enfim, que é a lei de substituição, perdão, que é a lei que, que dá poderes a Knesset para passar por cima de uma decisão da Suprema Corte. Okay? Ele quer começar com essas duas. É, e, e separando do resto, porque, enfim, é, ele acha que essas são as mais importantes e, e que começando com elas, depois, de, devagarinho, ele vai passando pelas outras. O governo já mostrou que não está disposto a abrir mão de mudar na, na, a, a comissão de, de nomeação de juízes, né de uma maneira geral. É, e isso é, é importante falar sobre isso. Esse, o, o julgamento do Netanyahu, ele, pode, ele pode ser influenciado por isso, claramente, né? e é, enfim e a e a lei da e a Bruta é uma exigência de, de quase todos os partidos da coalizão, né? Então eles estão eles estão forçando a barra nessas nessa aí. Eles têm receio que o que a Suprema Corte ela passe por cima dessa dessas leis caso elas sejam aprovadas agora. Então eles querem fazer um teste também para ver para ver qual, até onde a Suprema Corte pode chegar ou não nessa brincadeira. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles prepararam uma lei que não tem a ver com a reforma judicial que é uma lei que permite é, ao, ao Ariederi, Deri, né, que é o líder do Chass, é, ser nomeado ministro, ou seja, que proíbe a Suprema Corte de intervir em nomeações de ministros. Que, repito, é uma lei que também pode ser vetada pela Suprema Corte, hein, mas é, eles vão tentar de alguma como com B de história dele me fecharam a porta eu tento entrar pela janela se fechar a janela eu faço um, eu quebro o telhado e pulo pelo telhado Ou seja de alguma maneira ele não vai desistir de ser de ser ministro ele vai continuar tentando até até não conseguir mais ou até conseguir eu acho que ele vai acabar conseguindo enfim eles estão fazendo esses testes aí e a reação também vai ser forte né a gente teve outra vez Dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Né? Agora foi menos gente de uma vez só em Tel Aviv, as manifestações estavam mais espalhadas. Tive grandes manifestações em Haifa, tem manifestações em cidades pequenas, em cidades menores menores. Né? Aqui perto de casa manifestação em Carmiel, é, enfim, até tendo uma manifestação em tudo que é lugar. E, e elas vão aumentar e o tom das manifestações também vai aumentar agora está com essa manifestação mais dias hoje Marquinhos comentou teve um protesto na porta da residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém feito por reservistas e aí teve gente do Likud lá provocando simples mesmos palhaços que vão lá com cartazes é esquerdistas traidores e tal e teve discussão nada de violência lá mas enfim ficou um tumulto um pouquinho de empurra-empurra mas não chegou não teve, ninguém foi para o hospital ninguém saiu ferido que aí a polícia ela não demorou um pouco para conter isso que recebeu críticas do ben né é, Enfim, que disse que a polícia liberou que um bando de anarquistas fizessem o que o que quisessem, né? Ou seja, a culpa é das pessoas que estão se, estão se manifestando, não é do? Porque anarquista se refere ao, aos manifestantes. E é importante dizer anarquista aqui em Israel, é, aqui, ninguém nem sabe tipo o que é anarquismo como ideologia é, política, né? Enfim, esse anarquismo aqui é no sentido de Baderneiro, né? que se usa a expressão. É, e ele então ele disse, esse bando de baderneiros aí, a polícia não encontrou controlar um bando de baderneiros, é, enfim, comentando que a culpa é deles, né? não não das pessoas que foram só para provocar, com cartazes é, que incitam a violência. Mas, enfim, essa é uma das manifestações. A gente teve essa semana a quarta empresa de alta tecnologia que anunciou que vai retirar é, os recursos de Israel, né? que estão indo para fora, e, enfim, isso não é não é brincadeira. E na segunda-feira, é, além das manifestações que vão acontecer na frente da Knesset, na hora da votação, é, um, está tá se propondo uma greve geral em Israel. Okay? A Estadruta of Dimm, né a, central, a principal central sindical do país, ela apoia é, a, 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 essa greve geral. Né? Agora, o é, supervisor da área de salários do Ministério da, das Finanças que é o sujeito indicado pelo, pelo Simotrit, né? ele disse que quem não for trabalhar vai ser descontado. Ele vai ter, vai ter um salário descontado, que não existe nenhuma prerrogativa para greve contra a reforma judicial e que, e que é, os trabalhadores só podem deixar de trabalhar em duas situações, que é em caso de, de é, atestado, que ter atestado médico para alguma questão de saúde, no caso pode ser deles ou, do, ou, da, ou dos filhos pequenos, ou, é, ou se pegarem um dia de folga. É, então, tá, o governo está ajudando com o que pode. Vale lembrar que na semana passada a gente comentou que o Sim Harotman, do mesmo partido do Ismotrit, lançou uma lei querendo, querendo é, é, limitar e, e dificultar as greves dos trabalhadores. Enfim, e agora, e agora vem essa, né? É, é, é... O questionamento do Zim Hortman é como é que as pessoas fazem greve contra, contra uma questão política. Greve não é para isso. Greve é só para categoria, para isso, para aquilo. Enfim, não conhece nada da história do movimento dos trabalhadores. Os trabalhadores fazem greve por uma série de questões. Greve é uma ferramenta dos trabalhadores. E é normal que, que quem esteja no poder contra os trabalhadores querer evitar essa greve, porque a gente sabe que a greve é uma, uma ferramenta muito útil para paralisar o, as ações do governo. E, e, e ela, ela paralisa a economia, ela trava o país de alguma maneira, né? E o governo está desesperado com essa paralisação da economia. O governo e seus representantes, hoje o Arel Segal, que é um jornalista de, de extrema direita também, num programa de rádio que ele participa, ele começa a gritar com o co-apresentador dele, dizendo que ele é responsável, que ele é absurdo, que ele era um traidor, como é que ele é está achando que é razoável é, é, que essa, essa, toda essa retirada de dinheiro de Israel, que isso prejudica o Israel e que e que, eles, que, e que essa esquerda não está pensando enquanto, enquanto Israel ia ser prejudicado, vai ser prejudicado pelo apoio a essas políticas de retirada de dinheiro. Enfim, como se fosse uma medida é, orquestrada pela esquerda israelense, não uma reação natural da, dos, dos empresários que, que tem receio né, de perder dinheiro. enfim, Mas eles estão com muito medo, eles estão eles bastante preocupados porque eles sabem que a economia não perdoa. Né? Eles, inclusive, prepararam a narrativa para o caso da economia ficar em destroços acontecer né? que a culpa é de, a culpa não é da, da reforma, a culpa é de quem está assustando os investidores, né, que é da oposição. Enfim, então ele já já prepararam a narrativa. Mas, enfim, eu não sei qual vai ser o tamanho dessa greve, eu não sei é, quanto a gente vai deixar de trabalhar na segunda-feira, é, mas eu sei que o governo está com medo, está com medo do tamanho das manifestações, e os manifestantes eles já estão também partindo para outras estratégias. né? Não estão simplesmente indo no sábado é, para fazer protesto nas grandes cidades, eles já estão espalhando os protestos, os protestos já estão, não, não só em termos geográficos, mas também durante a semana, já estão pensando em greve, e já, já estão fazendo greve e, enfim, e, e isso vai continuar, né? Essa greve dos reservistas é uma medida bastante é, é, simbólica, né? Porque os reservistas, eles são obrigados a, né? quando, eles, quando você é convocado para reservista, você é obrigado a se apresentar ao exército e você e você fazer um protesto como reservista é, um, é, é desafiar, é, enfim, a norma, né? E o que aconteceu, Essa é agora divulgado pelo, pelo é, jornalista é, é, Raviv Drucker, do Canal 13, é que o Yariv Levine, ministro da Justiça, okay, disse em várias conversas fechadas, quando uma pessoa diz em várias conversas fechadas, é porque ele quer que, assim, que essa mensagem passe, senão ele fala em uma, duas conversas fechadas, ele disse em várias, é que se ele tiver que cancelar a reforma, ele vai entregar o cargo para o Netanyahu. Ou seja, se o Netanyahu ceder a pressão, ele perde o fiel escudeiro dele, que é o que é o Yair Ivlevin, pelo menos comunista da justiça. Né? Então, o Yair Vlevin, ele quer é, fazer essa reforma passar, o Netanyahu para fora também quer, mas talvez a gente tenha começado a entender que não vale a pena para ele agora. Só que quem acha que o Netanyahu tem o controle da situação está muito enganado. Ele não tem o controle da situação, ele está sendo engolido por essas forças ultraradicais do governo e ele não, ele não consegue impedir que o governo é, que, a, que a coalizão tome decisões que ele não apoia, ele até pode barrar essa reforma e ele vai cair, ele vai, ele vai perder popularidade, ele vai cair. Não amanhã, não depois de amanhã, sim daqui a um ano no máximo. Okay? O Neto não tem mais controle sobre o, que o, sobre o que a coalizão e o que o governo fazem. Ele criou, ele criou, é, é, enfim, ele, ele criou cobra mesmo e está e está aí agora sendo mordido. E toda, toda a autoridade que ele tinha Sobre, sobre os governos que ele, que ele já teve Elas foram para água abaixo já né? e, Enfim, e essa, essa é a situação que, que a gente está vivendo agora Enfim, sobre a reforma judicial é, Acho que, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar deixar o Marquinhos comentar Que eu acho que já deu para mim
0: Ah, isso, acho que você colocou tudo Que, que devia ser colocado Acho que realmente é, Continua a queda de braço É uma cara de pau, né Cara do, do Ariadere, da coalizão como um todo né Tentar é, é, forçar, de qualquer forma, a volta do, do corrupto e julgado Arié Deri é, ao, 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 ao Parlamento, né? como, não só o Parlamento, mas também com o Ministério. Eu acho que só aí já mostra que é, a democracia israelense acabou. Né? Só essa tentativa, essa, essa forçação, assim, não, não há mais nenhum respeito pelas, pelas instituições. É, o governo está deixando claro aí. Eu acho que tudo que da própria formação do governo, né? tudo que foi feito com a com a polícia, de você dividir é, é, fragmentar o Ministério da Defesa para poder servir aos interesses da é, de determinados setores, de determinados partidos políticos, de você fragmentar é, o Ministério da, da segurança pública para você poder aí servir a interesses de determinados partidos políticos, ou seja, é todas as instituições do Estado elas já foram completamente, não todas, né quase todas foram é, completamente enfraquecidas é, no próprio esquema, de, no próprio acordo de coalizão é, feito é, para que esse novo governo tomasse posse e agora a tentativa é, é de enfraquecer e de deslegitimizar e destruir de uma forma geral é, o sistema judiciário, né só que isso não está sendo feito só é, é, pela, pela questão, é, pela forma, pela, de forma jurídica, né? pela questão de você aprovar e leis que acabem com a independência do judiciário, mas também de você deslegitimizar dia a dia, né? o tempo todo. Essa questão de dizer que é, é, são de esquerda, é o judiciário de esquerda, é isso, é aquilo. Aquela questão também de você criminalizar a esquerda. Né? Você ser de esquerda aqui, ou hoje, não é, sei isso, não é só ser de esquerda, né? você não é, estar do lado do governo aqui, você já se torna diretamente um traidor, né? E a gente sabe o que, que o peso, né? É, o simbolismo é, da, da palavra traidor, né? É, e quanto ao do, o que você falou aí do Eres cega né, cara? cara? esse cara é um cara asqueroso, né? Ele tinha um programa na televisão não conseguia nem não conseguia nem olhar para a cara dele, cara. É um cara realmente um cara nojento e é, é, não, não me surpreende o que ele fez na, na, na rádio hoje. Eu acho que não é algo que que, que surpreenda. É só, enfim, e é um retrato do que é a própria política israelense, e é um retrato do que tem sido feito, inclusive, na, é, é, como é que chama? Na, 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 na VADA, na comissão, na comissão de justiça, né? Vamos dizer, comissão de Constituição e Justiça, apesar do, do Estado de Israel não ter uma Constituição, né? É uma, é, é, que quem participa, quem preside a Constituição, a, a comissão, na verdade, é o Sinco Carotman e é um lixo, né? Todo dia que tem debate na dessa comissão, é assim, ele não deixa as pessoas falarem, ele corta as pessoas, ele agride as pessoas verbalmente, ele, enfim, é um show de horrores, sabe? É assim Você já viu que não tem, não tem discussão, você não tem o que discutir, não tem ali uma troca de ideias. Já está formado, vai ser isso, e eles vão tentar passar o rodo de qualquer forma. Vão tentar passar, e, enfim, vamos ver quem tem mais força. E isso, o que você tocou no final do seu comentário, eu acho que é o central de tudo. O Netanyahu não tem mais o controle sobre absolutamente nada. Cada um faz o que quer no governo. O que eles estão fazendo agora é que assim, eles só não fazem o que quer porque se esse governo cair agora, todos eles perdem. Né? O Netanyahu perde absurdamente, porque enfim, tem a questão, toda a questão do, do julgamento dele, né? que é o cerne da questão, ele quer proibir, ele quer, ele, ele quer fazer de tudo para não ser preso. Né? Então, se o governo cai agora, ele perde essa, o poder dele contra o primeiro-ministro. O, os partidos ultra-ortodoxos vão perder, os partidos da, da direita fascista vão perder também. Enfim, é, agora, é, eles por isso que todos eles agora estão latindo muito e mordendo pouco, porque agora eles também têm muito a perder. Né? Antes da formação do governo, talvez nem tanto, mas agora que o governo está tá formado, é difícil sair. Né? Não vai, eles não vão ser aqueles que vão, vão, vão a, a querer o ônus de ter sido o responsável pela queda do do governo da extrema-direita fascista. Eles se orgulham disso eles não querem derrubar o governo. Então, agora, é, é, eles estão nesse jogo, nesse empurra-empurra, nesse jogo aí de tensão, mas eu concordo plenamente com você. O Netanyahu já perdeu as rédeas da, da coalizão. Ele, cada um vai fazer o que quiser, vai puxar, vai puxar. Ele vai tentar só mediar o jogo, é, igual ele gosta de fazer com o conflito palestino-israelense. É, mediar o conflito, ele vai fazer a mesma coisa com, 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 o, com o governo agora. Com, o, com a questão do, do, dos partidos da coalizão. Mas é isso, é realmente dias tensos, dias tensos vindo pela frente e vamos ver o, o que vem por aí. É, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar aí sobre mais uma lei que foi, é, na verdade, apresentada aí pelo Partido Escassa essa semana, mas já caiu, né? ela, já não, ela foi apresentada, mas não vai nem para votação, é uma nova lei do Cotel, né? na lei do, do Buro das Lamentações, que previa que, toda a, 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 que o Rabinato né, tivesse o controle geral, total, do, do Muro das Lamentações, que definisse todas as regras ali que acontecem na região. É, e o que, por que, que essa lei caiu? Porque um dos itens aí que tinha sido apresentado era, a, inclusive, a, a, a possibilidade do, da polícia, não da polícia, né, ali da, da, vamos dizer assim, da autoridade que controlasse o Muro das Lamentações, no caso, o Rabinato, é de aplicar multas a quem tivesse multas ou advertências, né? A quem tivesse ali vestido inapropriadamente, de acordo, obviamente, com o que eles acham que, é, que seja apropriado, de como, se, como deve, como as pessoas devem ir ao muro das lamentações. Aí, João, estão ficando muito parecidos com o Irã, cara, não tá não?
1: Pois é, não tinha visto que essa, que essa proposta tinha caído ainda não, pelo que eu vi. Aí ela vai, agora. vai à votação agora, agora, porque ela ia à votação não, domingo, longe. né?
0: Não, eu estava ouvindo o rádio às 8h15 da noite, era na, 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 no jornal, estava passando o, o jornal do canal 11 no rádio, né? eu estava ouvindo, e aí estavam falando que foi retirado. Já o Netanyahu, inclusive, ele foi o cara falando: não, não, tira essa lei, essa lei não vai ser votada. E ela não vai, ah, não não vai ser votada.
1: Pois é, já estava tendo muita desaprovação no licuto, porque a proposta, ela ainda é ainda mais radical do que isso que você, que você colocou. A proposta Ela é de. De, de, de passar toda a questão civil que envolve o Muro das Lamentações para o controle do Rabinato e criminalizar as pessoas que não, é, que não atenderem as determinações do Rabinato. Ou seja, mulher levou um cefletorá para o Kotel, presa, né, com pena de seis meses, presa na é brincadeira, não, pena de seis meses e multa de 10 mil shek, né? É, é, enfim mulheres cantaram ou, to, ou tocaram um chofar ali, né? presas, né? enfim tudo isso aí dá pena de prisão para qualquer ou for, chegaram vestidas de maneira não é não é modesta, né? segundo os critérios ortodoxos, obviamente que é um, também é uma exigência que que é só para as mulheres, os homens podem ir praticamente como quiserem, né? só tem que estar vestidos, enfim tudo isso é tu, tudo isso aí é ser criminalizado. Essa é a proposta do Charles. agora Era óbvio que essa proposta não ia passar. Enfim, é bom que ela não vai nem à votação, porque não tem, não tem que... que negócio, a não tem que perder tempo com esse tipo de coisa. É, é, mas é óbvio que ela não ia passar, porque outra coisa que o Netanyahu não precisa agora é de mais uma briga com a comunidade internacional, especificamente com a comunidade judaica norte-americana, que em sua maioria ela é de orientação reformista. Já é gente que é reprimida, né, que já não pode exercer o seu judaísmo do jeito que quer é no Cotem, é, de, de maneira criminalizada ainda... É, e essa é pior, né? E a gente que doa dinheiro para Israel, a gente que participa do lobby judaico nos Estados Unidos, enfim, que que, que ajuda com que os Estados Unidos é, é contribua para a defesa de Israel em anos. E o Netanyahu é, não precisa disso agora. Hein? Como eu disse, tem brigas que vale a pena você comprar e tem brigas que não. É, agora, o que surpreende é a audácia, né? É de você propor isso. É você vai falar assim, vamos propor uma lei dessa, né? Vamos, vamos, vamos propor que... Que, essas, que, que judeus sejam presos porque estão rezando no Estado de Israel, porque eles não estão rezando do jeito que a gente acha que, que a gente tem que rezar. Né? É, enfim, isso é que, é que surpreende nessa questão, né? que, que é, hoje eles, eles, eles só ensaiam, amanhã eles, eles, eles perdem a aprovação, depois de amanhã eles ultrapassam isso, e o, e o, limite, o céu é o limite para eles. Né? Tipo, é, aí depois é, é prender quem, quem não se comporta do jeito deles. E isso precisa ser parado. Isso aqui, isso nunca vai ser parado enquanto essas pessoas estiverem na coalizão com todo o poder do mundo, né? Enfim, e isso é assustador. Enfim, já era, era isso que eu tinha que falar.
0: É assustador mesmo, é assustador. Eu já, é, um, eu tenho uma coisa assim. Eu já falei em vários outros episódios. Vou falar de novo. Israel é o único lugar do mundo onde os judeus não têm liberdade religiosa. Né? onde o cara que aí no muro das lamentações, ele se tem uma orientação reformista ele não pode fazer o ritual de acordo como ele acha que deve ser feito. Porque os ortodoxos, eles acham que tem um monopólio do muro enfim, e não deixam os outros serem livres. No caso, se um, um, um reformista né, ele quiser fazer o, o, a, o ritual da forma que ele acha que ele, quiser, que ele queira fazer no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo, ele vai fazer. Mas no Estado de Israel, no Muro das Lamentações, que é, no caso, para os judeus é, é, que acreditam em Deus, enfim, tem ali um simbolismo muito grande, por né, ser no templo, cara não tem essa possibilidade. Lembrando inclusive, né, que é na época em que o, o muro das lamentações era era sobre estava, né, sob controle jordaniano, né? é enfim, não era o que a gente conhece hoje aquela praça toda ali. Aquilo ali era um, era um bairro que foi um bairro palestino que foi completamente destruído é poucos dias depois ali da da, do controle né, da conquista israelense da cidade velha, o bairro de Mugrab, completamente destruído. E, só que naquela região ali onde o Muro das Lamentações, quer dizer, já existia, né, obviamente, mas não havia nenhum controle religioso, não havia nenhuma organização religiosa que definisse quem, quem ia rezar, onde ia rezar, que horas ia rezar e como ia rezar. Era uma questão... era assim, então, no caso havia uma liberdade muito maior. Se bem que havia também, enfim, é, é, era uma região que era completamente negligenciada pela autoridade muçulmana jordaniana, no caso. Né? Tinha, inclusive, relatos de que é, muita gente usava a região ali como é, como, chamam, como banheiro, mictório e tudo mais, mas, na verdade, era um, uma, uma passagem né, perto do bairro ali de Mugrabi, indo em direção ao bairro muçulmano é, de Jerusalém Oriental. É, enfim, vamos torcer, é, como você falou, é né? bom que essa lei não vá nem à votação, o Netanyahu, inclusive, foi a público dizer que é, falou assim, pode ficar calmos ninguém vai ganhar multa é, por, é, por questões de vestimenta no, no muro das lamentações. Mas já mostra aí, né? mostra aí as intenções realmente do que, desse governo como um todo né cada partido é, é, mostra o, o, a que veio né? e quais são as suas verdadeiras intenções. É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do Nelsinho
2: Burge. É isso aí. Manda, né? Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que aproveita esses dias de frio, mas sem chuva, para passeios. Inclusive, o João pegando informações sobre passeios históricos pela região. Campeonato Israelense de Futebol Masculino, a liga principal, o Maccabi Raifa caminha passos largos para o tricampeonato, mas deu uma tropeçada, empatou em 1 um a 1 um com o Apoel Redeira. Enquanto isso, o Apoel Bercheva ganhou fora de casa e encostou. Agora está 50 a 48, diferença de apenas dois pontos. É... Deu uma encostada boa o Apoel Bercheva no atual bicampeão Maccabi Raifa. Maccabi Raifa vinha com cinco pontos na frente, sete pontos na frente, seis pontos na frente. De repente deu uma tropeçada, agora apenas dois pontos na frente e aí qualquer nova tropeçada pode ser fatal. Vamos aguardar aí as partidas do próximo final de semana. Teremos jogos sábado, domingo e segunda-feira. É isso aí, então, meu caro Góres. tem amigos do Conexão Israel. Um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Maravilha, maravilha. Nos te esperamos na semana que vem.
2: É... João, algo mais a declarar ou a gente
0: fica por aqui, cara?
1: Pô, assim, para quem escutar esse podcast há tempo, né? Nesse domingo à noite, domingo... Que dia é, que é domingo? Dia 12?
0: Domingo é, é dia 12, isso. O...
1: É, então nesse domingo, dia 12 à noite, é, é a noite de Israel, né? A tarde do Brasil, às quatro da tarde do Brasil. Eu vou participar de uma live é, organizada pelo CCMA, pelo Centro Cultural Morderhain e Levit, do Achamera de Sair, sobre a reforma judicial. Então, é, enfim, quem, quem quiser participar, acho que a partir de hoje vai ser divulgado já a maneira de acessar. A partir de hoje, quinta-feira, então você vai ter, acho que provavelmente no sábado, no, na melhor das hipóteses, é, que saiba que domingo, enfim, eu vou, vou estar nessa live. E faço propaganda através do, do artigo que eu escrevi para o site do Conexão, né? É Israel, uma ex-democracia, tá lá, tá disponível, tá já foi divulgado também no Twitter, no Instagram no Facebook, para quem quiser ler. Então, é, recomendo aí a leitura, dá muito trabalho escrever, perco algumas horas preparando um texto desse, então eu gostaria que, que, que isso fosse lido pelo menos, né? Um fio no Twitter, às vezes eu perco menos tempo, mas fica menos complexo e tal, e, e tem muito mais acesso. Mas os artigos, quando, quando eu sento para trabalhar um desses, eu, enfim, eu acho, eu gostaria, eu acho legal se, que a galera, pelo menos, dê um feedback até. Ficou bom, ficou ruim, enfim, mas, mas pelo menos dá uma lida. É isso, pessoal. Até semana que vem.
0: É isso. Então, dê uma lida aí no artigo do João, porque senão ele vai ficar triste. A falamos, então, na semana que vem e gravamos nosso episódio 175. Forte abraço, cara. Abraço. Valeu.